0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt, ich bin Content Manager und ich finde, wir alle sprechen viel zu wenig über das Gehalt. Weißt du, wie viel deine Freunde verdienen oder deine Kollegen? Oder ob du eigentlich auch das verdienst, was du tatsächlich verdienen solltest da muss Klarheit her, finde ich, und deswegen habe ich mir heute den Finanzexperten Florian Merzendorfer eingeladen. Florian ist Gründer und Geschäftsführer von FIPS.at, er ist leidenschaftlicher Finanzberater und Finanzplaner und er schreibt dazu auch noch ziemlich coole Blogartikel, ab und zu auch für unser Karriereblog. Wir sprechen heute über Einstiegsgehälter, Gehaltsverhandlungen und ob es denn nicht vielleicht doch wichtigere Dinge im Berufsleben gibt als das Geld. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, ich habe ja jetzt schon kurz angesprochen, was du beruflich machst und wer du bist. Unsere Blogleser kennen dich möglicherweise auch schon, aber damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, machen wir jetzt wie gewöhnt unseren WordRap zu Beginn. Das System ist klar, du gibst mir ganz schnelle und rasche Antworten auf meine Vorlagen und ich würde sagen, wir starten gleich los. Mein Name ist...
1: Florian Merzendorfer.
0: Mein Alter ist...
1: 36 Jahre.
0: Ich bin geboren und aufgewachsen in...
1: Ich bin geboren in Bad Ischl, bin aufgewachsen in Ebensee im Salzkammergut, bin jetzt aber seit ja, eigentlich über 15 Jahren schon durchgehend in Linz.
0: Also eigentlich schon ein richtiger Linzer.
1: Eigentlich schon Linz, also die daheim im Salz kann man gut würden sagen, du bist kein Eben sehr mehr, <lacht> also ja.
0: Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit?
1: FIPS, äh, gemeinsam mit zwei Partnern und einem Team machen wir Finanzplanung, die ist österreichweit mit online videoberatung beratung äh, explizit für uni absolventen Absolventinnen. Und Finanzplanung vielleicht äh, nur ganz kurz erklärt, äh, inkludiert für uns die Themen, Kreditthemen, Versicherungen, Geldanlage, die ganze Vorsorgethematik und aber natürlich auch das ganze Bewerbungsthema und Gehaltsthema.
0: Eine ganz runde Sache. Mein Traumjob als Kind war?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe keinen Traumjob gehabt, ehrlicherweise. Also ich könnte mich an gar keinen erinnern. Ich wüsste von nichts.
0: Heute ist mein Traumjob?
1: Eigentlich das, was ich jetzt auch mache, aber gar nicht so sehr die Berufsbezeichnung. Es ist jetzt nicht das Finanzplaner, sondern eigentlich, mir sind drei Sachen wichtig im Job. Das ist, dass ich selbstbestimmt eigenständig arbeiten kann. Ich würde einen Mehrwert schaffen mit dem, was ich mache und mir ist wirklich sehr Spaß ob dabei. Und das erfüllt eigentlich bei FIPS und also die ganzen Dinge, was wir machen, ja, die Kurse, was wir machen, die Beratung und sich mit dem Team insgesamt, ja, die Spezialtarife ausverhandeln mit Gesellschaften. Das ist alles so umfangreich und auch abwechslungsreich, dass ich es eigentlich aktuell auch als den Traumjob bezeichnen würde.
0: Ich finde, das sind immer die schönsten Antworten, weil was Besseres gibt es eigentlich nicht. So ist es, ja. Mein größtes Vorbild ist.
1: Einzelnes größtes Vorbild habe ich eigentlich nicht. Ich finde, man kann sie. Ja, von ganz vielen Personen verschiedene Sachen rauspicken. Beispielsweise also die Charakterstärke und Weisheit von Markus Aurelius finde ich total beeindruckend und auch inspirierend. Bei Disziplin wäre das sowas wie Jocko Willink oder Arnold Schwarzenegger in der Blütezeit, ja, was Training und Korn belangt. Ist eigentlich wirklich auch ja, was Beeindruckendes. Und vielleicht bei Arbeitsmoral. Da passen vielleicht andere Sachen nicht komplett, aber bei Moral würde mir der Elon Musk einfallen, was sicher auch ein Vorbild sein kann.
0: Ich lebe nach dem Motto.
1: Es gibt eines, das ist von Markus Aurelius, das ich wirklich versuche zu beherzigen. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength mit dem nervt ja regelmäßig mal Freunden und Kollegen und Co., wenn sie sich über irgendwas ärgern, weil dann sage ich ihnen das, dass nichts bringt, sondern ja, ihr habt Power over Mind und so weiter. Ein zweites, was in eine ähnliche Richtung geht, was ich auch versuche eigentlich, dass ich täglich daran denke, ist uh, it's not what happens to you, but how you react to it, that matters. Das kommt vom Epictetus, das ist auch einer von den Stoikern eigentlich, ja, wie der Markus Aurelius. Und ein drittes ist für mich, it can only ruin your life, if it Ruins your character. Otherwise, it cannot harm you inside or out. Das finde ich auch extrem schön. Ist auch von Markus Aurelius. Nach dem Versuche ich eigentlich wirklich auch zu leben und die zu beherzigen. Und vielleicht der viertes Neues, da ist schon wirklich kein Word-Rap mehr. Äh, höre niemals auf zu lernen.
0: Hm, ja, dann bin ich jetzt aber gespannt, ob du auch so stoisch und ruhig und unerschütterbar im Gespräch bist oder ob es vielleicht die eine oder andere Frage gibt. Die dich dann doch ein bisschen nervös macht. Schauen wir mal. Vielleicht hier gleich meine Einstiegsfrage. Lieber Florian, wir sprechen ja heute übers Gehalt und da kann ich mir die Frage einfach nicht verkneifen. Was verdienst du im Moment?
1: Das kann ich tatsächlich gar nicht auch genau sagen, ja, weil im Wald ist von Monat zu Monat anders und von Jahr zu Jahr zu anders, weil ich ja selbstständig bin. Müsste man einen Steuerberater anrufen, man könnte es wirklich genau sagen. Aber sagen wir so, es reicht zum Leben. Es ist total okay.
0: Also du bist zufrieden, kann man sagen.
1: Ja, ja, perfekt. Das ist alles okay.
0: Ja, das ist ja immer das Allerwichtigste, finde ich, dass man sagen kann, ich bekomme was, womit ich mich wertgeschätzt fühle, womit ich zufrieden bin und das passt für mich.
1: Genau so ist es, ja.
0: Weißt du eigentlich noch, was du in deinem allerersten Job verdient hast?
1: Ja, das weiß ich tatsächlich noch, weil mein erster Job war, ein Nebenjob als DJ und da bin ich pro Nacht bezahlt worden und die Nacht waren, da äh, war 17, 18 äh, Jahre alt, äh, 70 Euro und ich habe damals schon Benefits gehabt für den DJ, war nämlich trinken immer gratis.
0: Puh, das <lacht> klingt aber sehr gefährlich. Ja,
1: so ist es, aber ja, ist schon lang her.
0: Also 70 Euro pro Nacht, ich vermute mal, das war für dich als Schüler sehr, sehr viel Geld.
1: Ja, definitiv, also das war ein super schöner Zuverdienst für mich. Das also möchte ich auch nicht missen. Das war auch wirklich äh, lustig. Und DJ war vermutlich eine falsche Bezeichnung. Das war nicht wirklich ein DJ. Also alles, also was echte DJ sind, würde beleidigen, wenn ich mich als DJ damals bezeichne. Aber es war äh, cool und war für einen ersten Nebenjob äh, wirklich lästig.
0: War das dann auch eine Summe, die du als ja, Benchmark während deines Studiums dann für deine zukünftigen Gehaltsvorstellungen herangezogen hast?
1: Ich habe während dem Studium dann auch immer schon äh, im Nebenjob äh, gearbeitet auf der Uni. Und äh, habe das Tutorien etc. gehalten im in, äh, Informationsverarbeitung, glaube ich, der Kurs noch. Kosten ist wirklich das ist jetzt schon sehr lang her. Und das war nicht wirklich ein Benchmark. Ähm, das war auch nicht so, dass ich sage, ich habe mich damals schon massiv mit dem beschäftigt, mit, äh, mit was für ein Gehalt kann ich rechnen äh, oder auch nicht. Das hat sich dann natürlich mit dem Laufe der Zeit einfach entwickelt. Aber damals, Anfangsstudium oder Mitte-Studium, war das was, da habe ich noch gar nicht dran gedacht eigentlich.
0: Das war bei mir ganz genau gleich. Ich habe auch während des Studiums klassische Studentenjobs natürlich gemacht, habe Nachhilfe gegeben, mal wo gekellnert und äh, diverse Aushilfsjobs gemacht. Und dann war es natürlich nach dem Studium irrsinnig schwierig einzuschätzen, was bekommt man denn jetzt eigentlich äh, in der echten Arbeitswelt sozusagen, in dem Bereich, den ich anstrebe, wirklich bezahlt. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dann so die ersten Stelleninserate gelesen habe und die Gehälter für die Vollzeitstellen dort gesehen habe, das ist mir alles irrsinnig hoch vorgekommen, weil das waren halt einfach Summen, die war ich aus dem Studium und aus meinen Nebenjobs nicht gewöhnt. Ich denke, so geht es den allermeisten. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, Einstiegsgehälter herauszufinden. Was empfiehlst denn du? Wie soll man da vorgehen?
1: Ich denke, es sind zwei Schritte notwendig dafür. Das erste ist eine ordentliche Online-Recherche. Es kann inkludieren äh, Gehaltsrechner, da habt ihr ja von Karriere.at, ein super Gehaltsrechner, wo man einfach auch nachschauen kann, ein Gefühl dafür bekommt. Das vom Frauenministerium äh, gibt es einen Gehaltsrechner, da darf man sich als Frau nicht abschrecken, weil über drin steht, man verdient weniger etc. und so weiter. Das einfach mal ignorieren, sondern einfach das Gehalt an sich nehmen. Und äh, einfach auch Seiten wie Glassdoor und Co. schauen äh, und einfach wirklich online einmal recherchieren und da einen Durchschnitt draus bilden. Wenn ich da einen Durchschnitt daraus gebildet habe, dann bin ich schon mal nicht völlig weg. Das ist so der Basis der erste Schritt. Ein zweiter Schritt, den ich äh, setzen würde dann, ist unbedingt mit echten Menschen sprechen. Also nicht nur auf die Zahlen verlassen, was man Gehaltsrechner und Co. sagen, sondern ehemalige Studienkollegen, ehemalige Arbeitskollegen, mit denen auch äh, wirklich sprechen, quatschen, schauen, äh, was verdienen die. Das soll natürlich wer sein, der im ähnlichen Bereich, gleiche Branche, vielleicht sogar der derselbe Job wie ich äh, unterwegs ist, es bringt mir als Controller nichts, wenn ich einen Softwareentwickler frage, was er verdient. Das ist klar, das würde mir eine Führer schmeißen. Und vielleicht eine äh, Ergänzung dazu. Es ist in Österreich noch immer so, Gehaltsch äh, spricht man ja jetzt nicht so gerne und es ist auch irgendwie mühsam und habe vielleicht Angst davor, dass man jetzt jemanden fragt, was verdienst denn du? Äh, da würde ich empfehlen, dass man sagt, was ist denn üblich in dem Bereich? Was ist denn da Erfahrung, was in dem Bereich üblich ist? Was eine gewisse Range bei euch im Unternehmen, könnte man ja dazu sagen, ich habe schon recherchiert, ich bin gekommen auf Ranges von da bis dort, dann gebe ich eine kleine Hilfestellung und dann antworten die Leute auch viel lieber und es ist nicht irgendwie unangenehm und ich muss über Gehalt sprechen und komisch und die wollen ihr Gehalt mir nicht sagen oder erzählen mir irgendwas. Wenn es als Range bezeichnet, ist das ganz schön. Und ich könnte, das ist ein Trick ich könnte auch eine Gehaltsumfrage machen. Das heißt, ich gehe auch meine ehemaligen Arbeitskollegen, Studienkollegen an, sprich mit denen, aber sage, ich mache gerade eine kleine Umfrage. Ich versuche zum Herausfinden in dem Bereich, was verdient man. Ich habe jetzt schon 10, 15 Antworten. Ich würde aber auch deine gerne noch haben. Ich mache dann auch einen schönen Bericht raus. Ich schicke dir dann natürlich auch gerne, dass du auch weißt, was ist üblich in dem Bereich, wo liegt man. Und deshalb würde ich eben gerne deinen Input auch haben. Das ist aufgrund von mehreren Sachen eigentlich cool, weil ich kriege sicher eher eine Antwort, die wollen ja selber auch wissen, was verdienen und vor allem, ich habe auch wirklich einen Mehrwert in meinem Netzwerk geschaffen. Wenn ich das nächste Mal was brauche oder irgendwie eine Information haben will, werden mir die viel lieber helfen, weil ich ihnen auch wirklich halt einen Mehrwert geliefert habe. Also den Bericht muss ich dann wirklich machen, es ist kein Trick, dass ich sage, okay, ich mache nur einen Bericht und dann liefere ich nichts, sondern ich muss ihn dann wirklich schön aufbereiten und die Leute kommen lassen, aber dann kann das ein super Weg sein, dass ich das herausfinde. Wenn ich die Sachen mache, dann würde ich sagen, habe ich einen super Ausgangspunkt, weil ich das Gefühl habe, was sollte ich denn verdienen und einfach auch wirklich was wäre ich jetzt überbezahlt, unterbezahlt, je nachdem, was mir heute halt angeboten wird.
0: Warum glaubst du, ist es eigentlich so, dass wir so ungern über Geld allgemein und insbesondere über unsere Gehälter sprechen?
1: Erstens, mal, glaube, es ist ein Erziehungsthema. Das ist irgendwie immer schon so, ja, über Geld spricht man nicht. Es gibt ja Kulturen, wo das nicht so ist, ja, wo das jetzt nicht so das, das, das Riesending ist. Ja, aber bei uns ist es einfach so. Ähm, ist irgendwie was Unangenehmes. Ja, ich ich habe manchmal sogar Klienten, die im ersten Termin, die zur Finanzplanung zu uns kommen und fragen, muss ich das mit Gehalt jetzt wirklich sagen? Äh, denn ich dann sage, ja grundsätzlich schon, weil sonst kann ich keine sinnvolle Finanzplanung machen. Das wird schwierig, es bleibt eh alles bei uns. Das ist irgendwie ganz tief drinnen. Ist äh, wäre interessant sozusagen wirklich zum Herausfinden, vielleicht studientechnisch, warum es so ist. Ja, ich glaube, vielleicht ist auch der Vergleich, man will dann nicht weniger verdienen wie wir andere, Ja anderen. Oder man hat Angst, wenn man jetzt ganz viel sagt und sehen wir die Leute anders. Vielleicht ist ja das mit der Grund. Ja, dass Man glaubt dann, dann spielt neiderolle. Rolle. Das könnte man schon vorstellen, dass das in so eine Richtung geht und dass deshalb äh, ja die Leute ein bisschen vorsichtig oder zurückhaltend bei dem Thema sind.
0: Ja, immer alles miteinander vergleichen zu wollen, ist sowieso eine ganz, ganz schwierige Sache, vor allem bei den Gehältern. Also Gehälter kann man einfach in den seltensten Fällen wirklich miteinander vergleichen, weil unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Firmen, unterschiedliche äh, Berufe, das alles trägt einfach dazu bei, dass die Gehälter wahnsinnig verschieden sind. Und dazu kommt ja auch, dass ein Gehalt in Wahrheit nichts darüber aussagt, ob jemand wichtigere oder unwichtigere Arbeit verrichtet, oder auch, äh, ob ein gewisser Job mehr oder weniger Spaß macht, oder?
1: Nein, das ist ja auch so, es kann sein, dass ich drei netto verdiene, bin tot unglücklich im Job und es wäre viel besser, ich kriege zwei sechs, äh, bin aber super glücklich, es taugt mir alles. Das ist ja immer, ja, also die Zahl allein ist ja nicht ein Maß davon, mit, ist das jetzt toll oder ist es nicht toll. Das ist oft ein Schmerzengeld bei viel in Wahrheit und äh, das muss man sich schon die Frage stellen, ja, äh, will ich das selbst so?
0: Du bist ja Finanzberater bzw. Finanzplaner und hast Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, wie schwierig es denn ist, die Einstiegsgehälter abzuschätzen, würde ich dich einmal gerne bitten, kannst du uns einen Überblick geben über die gängigen Einstiegsgehälter in den unterschiedlichen Branchen oder halt in den unterschiedlichen Studienrichtungen?
1: Ich würde es aufteilen, genau wie du sagst, Einstiegsgehalt, Wenn nachher äh, geht es immer stark auseinander, da kann man es dann schwieriger sagen. Und äh, ich würde es ein bisschen so noch Studienrichtungen vielleicht aufteilen. Und äh, Monatsbruttogehälter, gehälter äh, normaler 40-Stunden-Job, wäre, ich sage mal im Marketing, wenn wir das als erste Position nehmen, irgendwo so 2, 3 bis 2, 6 üblich. Äh, Im Personal ist auch 2, 3 bis 2, 6 grundsätzlich üblich. Bei Controlling ist ein kleiner Ausreißer nach oben bei den Wirtschaftsstudenten. Da wäre ich irgendwo so bei 2.8 bis 3.1, 2.9 bis 3.2. Das ist dort nicht unüblich. Wenn man Einkauf hernimmt, ist es so 2.5 bis 2.8. Also da bewege ich mich ein bisschen über dem Niveau von Marketing. Da fällt man noch einen Steuerberater, äh Steuerberater, also Steuerberateranwärter, Wirtschaftsprüfer in die Richtung. Da bin ich meistens zwischen 2.4 bis 2.7, vielleicht einmal nur 2.3. Und 2.7 ist schon eher selten, da muss ich wirklich schon Praktiker und Co. vorher dort gemacht haben oder schon länger bei der Firma sein, dass sie dann wirklich vielleicht bei 2.7 landen. Mm. Wenn habe ich noch. Vielleicht den Sprung zu die Techniker. Wir nehmen wir den Wirtschaftsinformatiker, das ist eine super Überleitung. Weil der Wirtschaftsinformatiker ist ja klassisch jetzt eigentlich das Bindeglied zwischen den Nicht-Techniker und die Techniker. Wenn das auch wirklich der Job ist, dann sind die meistens so um die 3.000 brutto, also auch so 2.9 bis 3.2, wenn man es wieder mit Range bezeichnen würde und der klassische Informatiker, vielleicht der Softwareentwickler, der wäre irgendwo so bei 3.1 bis 3,4, 3,2 bis 3,5. Das heißt nie, also vielleicht auch gleich dazu gesagt, dass es natürlich Ausreißer nach oben und nach unten gibt, die gibt es immer, aber so die Durchschnittsrange. Wenn der Wirtschaftsinformatiker zum Beispiel jetzt rein Softwareentwicklung macht, dann ist es völlig irrelevant, dass bei ihm Wirtschaftsinformatik dort steht, dann bekommt er auch das vom Softwareentwickler und wir da irgendwo bei 3,2, 3,5 äh, landen. Wir sind in Linz, Oberösterreich, da sind die Mechatroniker, Automatisierungstechniker, Maschinenbauer auch viel. Die sind fast die mit dem höchsten Einstiegsgehalt, ohne dass man die Ausreißer reinrechnet, weil die sind so bei 3,3 bis 3,7. Also es gibt sicher einen Mechatroniker, der mit 3,2 einsteigt, das ist aber tatsächlich schon selten. Es ist wirklich so 3,3 bis 3,7 normal. Wen habe ich denn vergessen? Jus, genau, die Rechtswissenschaftler. Äh, typische rechtsanwalt und Wärter, den rechtsanwalt und Wärter wird irgendwo einsteigen zwischen und da ist die Range wirklich groß, 2,1 1 bis 3.1 so, wobei 3.1 und 3.000 kriege ich vermutlich nur in Wien. So ist auch das Bundesland spielt ein bisschen Rolle, spielt eine generelle Rolle, aber gerade bei den äh, Rechtswissenschaftlern. Und je ländlicher ich bin, lande ich vermutlich vielleicht wirklich bei 2.1, 2.2 irgendwo in dem Bereich. Wenn ich jetzt äh, sage, der Rechtsanwalt ist eh nichts für mich, ich will äh, in die Rechtsabteilung bei einem größeren Unternehmen, dann bin ich irgendwo so bei 2.4 bis 2.7 meistens unterwegs. Es ist da so der typische Bereich, Naturwissenschaftler, die hätte ich unterschlagen. Genau, die haben wir auch. Die Chemiker, Physiker würde ich irgendwo bei 3 bis 3,3 typischerweise einschätzen. Und da ist aber sehr oft üblich, dass die ein PhD dran machen. Und dann sind sie schon ein bisschen höher, jetzt nicht dramatisch höher, aber ein bisschen höher. Und vielleicht die Ausreißer, weil ich es ein paar Mal erwähnt habe, dass wir die auch machen. Noch. Regionalverkaufsleiter, die matchen sich ja beim Gehalt immer ein bisschen und ziehen immer nach, wenn der eine erhöht. Die steigen mit äh, 65.000 Jahres brutto ein, vielleicht aktuell sogar jetzt schon mehr. Da muss man natürlich eins auch sorgen, das gilt dafür, äh, so Beratungsunternehmen, ich arbeite dann halt auch nicht 40 Stunden das muss man bewusst sein. Also das Gehalt gehört auch immer irgendwo in Relation gesetzt zu dem, was meine echte Arbeitszeit ist. Und ja, in den Bereichen arbeitet man sicher mehr. Ich habe auch Investmentbanker als Klienten. Ja, da höre ich dann alles wie, ja, Samstag haben wir wieder im Büro geschlafen. Das ist also nicht nur aus Erzählungen, die man glaubt, da gibt es ja gar nicht. Das sind nur Märchen. Das ist tatsächlich so.
0: Ja, wie du gerade angesprochen hast, manchmal ist das Gehalt wirklich quasi Schmerzensgeld. Also deswegen auch bitte liebe Zuhörer, nicht eifersüchtig sein, wenn jemand sehr, sehr viel Geld verdient. Also beim Gehalt stimmt es leider wirklich in den meisten Fällen. Geschenkt kriegt man nichts.
1: Genau so ist es, ja.
0: Ja, und oft, oft heißt es ja auch, das Gehalt ist aber nur ein Hygienefaktor. Und wenn es um die Zufriedenheit und die Motivation geht, da sind dann ganz andere Dinge wichtig, wie die Unternehmenskultur, dass man sich mit dem Team gut versteht. Und das Gehalt an sich ist da eben nur quasi das I-Tüpferl. Wie siehst denn du das?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich auch gar kein Streitthema mehr. Ich würde wirklich sagen, es ist ein Hygienefaktor. Aber was schon klar ist, was wir auch bei den Klienten sehen und was wir in der täglichen Beratung sehen, den Job, den ich abgrundtief hasse, den werde ich nicht lange oder ewig machen. Also der muss schon unverschämt gut bezahlt sein. Da waren wir wieder beim Thema Schmerzengeld, dass ich den tatsächlich jetzt ganz lange durchziehe. Und äh, wenn ich einen Job total cool finde und mir taugt, das Team ist lässig und mir macht da die Aufgaben Spaß, dann wird es mir relativ egal sein, ob ich jetzt ein 10er brutto mehr habe äh, oder nicht. Was aber extrem demotivierend ist und was wir bei den Klienten auch merken, ist der Vergleich zu den anderen. Also wenn ich mir jetzt innerhalb von meinem Unternehmen vergleiche sogar, dann ist ganz extrem, aber auch mit Studienkollegen, Freunde. Ich vergleiche mir die haben vielleicht das Service studiert wie ich, arbeiten jetzt auch im selben Bereich. Wenn die mehr verdienen, dann ist es für die meisten ganz schlimm und ist wirklich ein großer Demotivationsfaktor. Da gibt es das äh, tolle Zitat vom Theodore Roosevelt: Der Vergleich ist der Dieb der Freude. Und das ist wirklich so. Ich würde das aber gar nicht so sehen. Also ich es auch dann, äh, wenn man mit dem auf mich wieder zukommt, zu sagen: Das ist eigentlich ein Motivationsfaktor. Wie sollte man denken, ja, wenn die anderen mehr verdienen, heißt das, ich habe super Potenzial dass ich in Wahrheit mehr auszuholen kann. Das heißt, ich sollte für mich persönlich eigentlich das ja, Gehaltserhöhungsthema starten und sollte gedanklich eigentlich mit dem loslegen. Deshalb würde ich das gar nicht so schlimm sehen, wenn es so ist. Aber trotzdem, ja, das ist, ist definitiv ein, ein demotivierender Faktor.
0: Wo du gerade die Motivation angesprochen hast, das wird im Übrigen Thema unserer nächsten Podcast-Folge sein. Da habe ich den Motivations- und Lernexperten Benjamin Jaksch zu Gast und werde mit ihm auch darüber sprechen, ob denn das Gehalt wirklich ein guter Motivationsfaktor ist und was man dagegen tun kann, wenn man ständig demotiviert ist und sich überhaupt nicht aufrappeln kann. Also freue mich, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Ja, jetzt kommen wir aber wieder zurück zu unserem Thema Gehalt. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn man das Gefühl hat, man ist unzufrieden mit dem eigenen Gehalt und man weiß aus dem Bekannten- und Freundeskreis, man könnte da vielleicht mehr für sich rausholen, dann ist es der richtige Zeitpunkt, um auch an die Gehaltsverhandlung zu denken.
1: Ich sollte generell immer gedanklich sozusagen eigentlich daran streben, dass ich mehr Gehalt verdienen sollte. Und zwar aber wenn ich halt mehr Leistung bringe, dann sollte mein Gehalt ja angepasst werden. Das heißt vielleicht im ersten Schritt, äh, erwähne ich es kurz, was sind meiner Meinung nach so die fünf Schritte strategietechnisch, die, was ich wirklich einhalten sollte, die, was ich mir überlegen sollte, wenn es darum geht, wie komme ich denn zu mehr Gehalt? Das Erste ist, was für die wichtigsten Dinge meiner Meinung nach? Ich muss psychologische Barrieren eliminieren, ausmerzen. Also wenn ich ein Mindset habe und glaube, ich bin es gar nicht wert, äh, ich kann ja nicht verhandeln, mit dem ja, werde ich mir selbst gratulieren können, passt, jetzt trifft es wirklich ein, jetzt schaffe es wirklich nicht, weil ich das im Kopf habe. Genauso ist es, wenn ich mir das einrede, dann ist vorbei. Der zweite Schritt, das haben wir schon angesprochen, ich muss wissen, was muss ich verdienen. Was ist üblich in der Branche? Wenn ich an einem Spiel teilnehme, wo ich die Regeln nicht kenne, wird es schwierig, das werde ich nicht gewinnen kennen das Spiel. Und das ist doch natürlich genau gleich. Ich muss immer wissen, was ist üblich, was ist in der Branche der Durchschnitt, mit was kann ich dann überhaupt rechnen. Der dritte Schritt, das ist ein ganz wichtiger, ist, ich sollte zu einem unentbehrlichen Mitarbeiter werden oder ich sollte versuchen, dass ich ein unentbehrlicher Mitarbeiter werde. Das macht sich über ganz äh, schlimm und wie soll man das schaffen? Können wir nachher, wenn wir über Taktiken vielleicht reden, ein bisschen was sagen dazu. Der vierte Schritt ist, äh, wirklich eine intensive Vorbereitung auf ein Gehaltsgespräch und das ist äh, meiner Meinung nach eine Verbindung mit dir sollte man so eine kleine, wir nennen es aber einfach mehr Gehaltmappe äh, anlegen, man kann es auch Gehaltserhöhungsmappe äh, nennen. Was ist da drinnen? Ein Arbeitstagebuch, was habe ich denn äh, äh, geschafft, ja? äh, was für Ziele habe ich erreicht, es würde drinnen sein so wie, was ist denn wirklich jetzt üblich in der Branche, meine Recherche dazu, dass ich das auch mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegen kann und äh, es sollte ja sowas drin sein wie Lob, was habe ich für Lob gekriegt, äh, wie schaut das aus, äh, was vom Kollegen äh, Vorgesetzte gesagt, das gehört auch da mit eine. Und der fünfte Schritt in der Strategie ist Üben. Ich muss üben. Ja, das ist wie ein Spatel, der zur Olympia geht und nichts mehr trainiert. Der wird zur so nett sein, dass er dabei war, aber der wird nichts gewinnen. Und das ist dann natürlich genauso, ich muss üben, üben, üben. Das ist da ein ganz entscheidender Faktor. Und das ist ja oft so, was, was man vielleicht falsch im Kopf hat. Im Board hat sich das Ergebnis der Gehaltsverhandlung es ist jetzt egal, ob das ein bestehender Job ist oder ob ich mich gerade in einem neuen Unternehmen bewerbe, eigentlich zu 80% vorher schon entschieden, bevor die Frage überhaupt kommt, was haben Sie denn vorgestellt, dass Sie bei uns verdienen, oder bevor ich eben das Gehaltsgespräch jetzt mit meinen aktuellen Vorgesetzten habe. Das ist durch die ganze Vorarbeit, was ich leiste. Ich kann es natürlich im Gespräch noch zerstören, als was ich vorher geleistet habe, aber die Basis muss ich eigentlich vorher legen. Wenn ich die nicht habe, wird es schwierig, ja, beziehungsweise fast unmöglich.
0: Ja, das ist ja quasi die ganze, ganze Vorarbeit, mit der man dann auch tatsächlich zum fast unentbehrlichen Mitarbeiter wird. Äh, würdest du dann schon sagen, diese Vorarbeit ist entscheidend dafür, dass ich dann auch mehr Gehalt bekomme?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also wir können auch vielleicht Taktiken kurz besprechen. Wie werde ich jetzt einen unentbehrlichen Mitarbeiter? Das ist oft eine Frage, was wir auch kriegen. Und eine der schönsten Maßnahmen, was ich eigentlich für mich selber setzen kann, ist meiner Meinung nach das Skill-Stacking. Nehmen wir Softwareentwickler als Beispiel. Ich würde zu die besten 1% der Softwareentwickler in Österreich gehören oder Europa. Das wird extrem schwierig. Was aber vermutlich einfacher ist, ich gehöre zu den besten 15-20% und ich gehöre zu den besten 50-20% beim Thema Marketing. Ich gehöre zu den besten 15-20% beim Thema Grafikdesign. Das heißt, ich tue wirklich die Skills, die Fähigkeiten stacken. Das macht mir unentbehrlich. Und zwar nicht nur irgendwelche Skills-Decke, sondern ich muss mir natürlich die Frage stellen, und das ist die große Frage, die sich jeder stellen sollte, wenn er über das nachdenkt, was für Kombinationen und Fähigkeiten ist denn in meinem aktuellen Job, vielleicht in einem nächsten Job, wenn ich schon weiterdenke, jetzt da Karriere äh, mäßig, was ist denn wichtig, was für Eigenschaften, was für Fähigkeiten gibt selten kombiniert, aber wären extrem hilfreich. Wenn ich das schaffe, ist das total cool, äh, da werde ich mich sicher massiv doppen können auch für andere und werde tatsächlich dann immer weiter den Schritt machen, dass ich wirklich
0: unentbehrlich bin. Also kurz zusammengefasst, könnte man einfach sagen, es ist wichtig, Experte zu sein auf einem bestimmten Gebiet, das mich interessiert und das aber gleichzeitig auch wichtig ist für das Unternehmen, in dem ich tätig bin oder andere Unternehmen.
1: Genau so ist es. Also das muss aber über die Idee sein. Was ist wichtig für ein Unternehmen? Und ich muss nicht der absolute mega, 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 mega Experte vermutlich in einem Bereich sein, sondern wenn ich es wirklich schaffe, dass ich mehrere jetzt irgendwie äh, Eigenschaften, die aber für den Job total wichtig sind, kombiniere, ja, dann ist das eine super Sache. Vielleicht mache ich im Team auch genau die Dinge, die niemand gern machen will. Also ich meine jetzt nicht den Abwasch oder sowas, ja. sondern ich mein wirklich das, dass man sagt, das sind äh, Sachen, die sind total wichtig, aber die greift keiner gerne an. Wenn ich das kombiniere mit Skillstacking und das mache, dann ist es total cool, ja. dann ist es was, wo ich wirklich mich äh, ähm, ja, unentbehrlich machen kann.
0: Ist vielleicht ein bisschen ein banales Beispiel, aber wir haben zwei Kolleginnen im Team, die sind unser PowerPoint-Power-Duo, sage ich jetzt einmal. Die bereiten uns so tolle Folienmaster vor, die bereiten uns so super PowerPoint-Präsentationen vor und es ist einfach eine Arbeit, die mag sonst niemand bei uns im Team, wirklich niemand. Und die zwei die Machen das gern, die kennen sich super aus, die machen das perfekt und die sind zumindest für uns unentbehrlich, wenn es ums Thema Präsentationen geht, was für uns sehr, sehr wichtig ist.
1: Genau so ist es und das kennen auch wirklich. Das ist ja also ein super Beispiel, weil das, wenn man das im Kopf hat, glaubt man oft, es muss jetzt irgendwas ganz was Außergewöhnliches sein. Das ist es aber auch nicht, ja, weil äh, es ist schon außergewöhnlich, dass ich PowerPoint und Co. so cool machen kann und es gibt halt niemanden anderen jetzt. Ja, und das kann schon ein Punkt sein, wo ich wirklich eben zu äh, dem. Thema komme. Und das kann so eine Taktik sein, die, was eben basierend dann zur Strategie super schön dazu passt.
0: Gut, wenn ich jetzt aber meine Nische gefunden habe, dann ist das so der erste Schritt quasi in der Vorbereitung. Dann muss ich jetzt aber wirklich konkret an die Gehaltsverhandlung gehen und da ist ja oft auch der Zeitpunkt entscheidend, oder? Gibt es da richtige und falsche Zeitpunkte deiner Erfahrung nach?
1: Dieser ist ein super Punkt, dass du ansprichst, weil viele haben ja Angst davor, wie gehe ich es überhaupt das erste Mal an, wie spreche ich es an? Wie mache ich das überhaupt? Ja, ich meine, der Zeitpunkt, äh, ganz allgemein, ich muss natürlich wissen, wann gibt es Budget bei uns, ja? wann ist in den Unternehmen Budgetverhandlungen und Co., weil wenn ich genau noch ein Budget komme und sage, ich hätte jetzt gerne mehr Gehalt, ist es halt mühsam. Der Taschier ist immer selber fast ins Knie, also solche Klein Kleinigkeiten sollte ich beachten. Äh, die Frage ist aber wie gehe ich es überhaupt an? Ich glaube, das ist eine viel entscheidendere Frage, auch nur wie der Zeitpunkt an sich, weil in Wahrheit tue ich immer Gehalt verhandeln. Ich mache das ja durchgehend, weil wenn ich die Strategie wirklich verfolge, dass ich schaue, dass ich unentbehrlich werde, dann ist ja eigentlich meine Gehaltsverhandlung beginnt am ersten Tag und endet nicht nach einem Gespräch, sondern nach einem Gehaltsgespräch geht sofort wieder weiter. Aber viel scheitern ein bisschen auch an dem, wie komme ich überhaupt zu dem, dass ich das ansprich? weil jetzt bin ich fünf Monate im Job, habe mich gar nicht darum gekümmert, weil ich einfach, ja, Stress und Co und irgendwie und ich weiß gar nicht, wie ich es losstarten sollte. Und Das ist was, was ich auch immer als Tipp mitgebe, das ist relativ einfach äh, gelöst, wenn man es einmal gehört hat, vielleicht zumindest, äh, ich würde es so empfehlen zu so machen. Also das Erste, was man macht, ist, man geht zu seinen Vorgesetzten oder schreibt eine E-Mail und sagt, ich hätte gerne einen Termin. Ich würde mich gerne äh, unterhalten darüber, dass ich nicht nur äh, gute Performance liefere und Leistung, sondern äh, wirklich Outstanding Performance. Und über das würde ich gerne ein bisschen quatschen. Was schätzt du, wie wahrscheinlich ist, wenn ich mit der Anfrage komme, dass ich schnell einen Termin kriege bei meinen Vorgesetzten?
0: Ich würde sagen, das kommt auf den Vorgesetzten an. Es gibt möglicherweise manche, bei denen dann gleich mal die Alarmglocken schrillen und wo dann, Achtung, Gehaltsverhandlung steht an, im Gehirn aufpoppt äh, und dann wird es welche geben, die da sehr bereitwillig drauf reagieren.
1: Das kann natürlich sein, ja. aber ich glaube, ich kriege einen Termin. Also ich hoffe, dass ich zumindest sozusagen beim Unternehmen bin, wo die sagen, schauen wir mal, was er erzählt, was er sagt, ja. Genau, aber im Hinterkopf hast du schon recht, es läutet ein bisschen, das ist völlig richtig. Wenn, mh, okay, vielleicht geht es auch um mehr Gehalt. Ist aber gar nicht schlecht, Sie sollen es ja auch wissen. Ja? Eine Überraschung äh, für einen Vorgesetzten soll es ja nie sein. Jetzt habe ich auf jeden Fall meinen Termin, den habe ich gekriegt. Äh, in den Termin würde ich dann wirklich sagen, ja, danke für das Gespräch und äh, dass du dir die Zeit nimmst. Ich wollte mich einfach darüber unterhalten und wollte ja gemeinsam mit dir definieren, was ist eine großartige Performance, was ist eine großartige Leistung, wo kann ich wirklich einem Unternehmen einen Mehrwert schaffen, ich möchte nicht äh, Durchschnittsmitarbeiter jetzt einfach nur sein, sondern ich möchte wirklich, dass man sagt, das ist großartig, nicht nur eine gute Leistung. Und das würde ich gerne gemeinsam mit dir definieren und besprechen, was ist denn dafür nötig, dass wir das schaffen. Da werden manche Vorgesetzte kurz einmal sagen, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Hilfe, ja, so ungefähr, oder erzählen irgendwas, wo man sich denkt, mit dem kann ich nichts anfangen, deshalb ist ganz wichtig. Das sollte man natürlich vorher überlegen auch. Was sind denn Ziele, wenn ich die, Schaffe, dann ist das wirklich was, was die Abteilung weiterbringt, das Unternehmen weiterbringt. Was ist das? Und die lasse wir dann absegnen. Das kann sein, ich erhöhe das ABC um 10%. Ich sage jetzt irgendwas. Ja, oder ich senke die Kosten dort um 5%. Das kläre ich aber natürlich mit meinem Vorgesetzten ab. Wäre das eine großartige Performance, wenn wir das schaffen? War das äh, etwas, was äh, äh, Top-Performance ist? Ja, ja, war wer, wer passt? Mache ich Hackerl im Kopf? Das heißt, ich habe eigentlich schon gemeinsam definiert mit meinen Vorgesetzten, was ist eine Top-Performance? Und in einem Gespräch kann ich durchaus auch in einem Nebensatz oder ganz direkt erwähnen, na, wenn wir das alles erreichen, die ganzen Ziele schaffen, äh, dann fände ich es auch nett, wenn wir uns wieder über das Thema Gehalt unterhalten könnten. Natürlich nur, wenn wir die ganzen Sachen auch wirklich erreicht haben, äh, ist das denkbar, wäre das angebracht. Da werden die wenigsten sagen, nein, bist völlig äh, äh, verrückt, ja, geht gar nicht. Und wenn sie das sagen, dann frage ich nach Warum? Weil wir haben ja gerade definiert, das war eine absolute Top-Performance. Wieso wäre das auch nicht äh, Thema Gehalt äh, wert, dass wir darüber sprechen? Aber das wird normalerweise nicht passieren, wenn ich das vor der Strategie und vor der Taktik so aufziehe.
0: Ja, aber wie du auch schon gesagt hast, es kann trotzdem immer wieder mal sein, dass man dann abgewimmelt wird oder dass dann doch die Vereinbarung nicht gehalten wird und dass es dann heißt, ja, das haben wir vor einem halben Jahr zwar ausgemacht, aber... Aufgrund der wirtschaftlichen Lage momentan können wir das nicht einhalten. Wir haben Budgetkürzungen. Jetzt im Moment kennen das wahrscheinlich sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele sind ja durch die Corona-Pandemie auch in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation. Und ich denke mir, da sind dann solche Absprachen wieder hinfällig, oder? Wie reagiere ich denn jetzt, wenn mir eine Gehaltserhöhung versprochen wurde und dann heißt nein, das geht es leider doch nicht, wir haben nicht genug Budget dafür?
1: Also wir müssen, glaube ich, unterscheiden wirklich zwischen Corona-Thematik und wo ich sage, ist ist auch wirklich so. Es ist tatsächlich so, dass ich sage, ich bin jetzt die letzten fünf Monate in Kurzarbeit gewesen und habe 50% Arbeitszeit gehabt. In dieser Phase ist es so, dass ich sage, es ist vermutlich ein suboptimaler Zeitpunkt, um mehr Gehalt zu verhandeln. Ich sollte es nicht auf die lange Bank schieben und für immer verschieben. Das wäre auch blödsinn. Aber in der Phase ist es halt wirklich so, dass ich sage, ja, da ist es einfach so, da würde ich das Thema auch jetzt gar nicht aktiv ansprechen, sondern würde es abwarten. Ich habe aber gleich Idee vielleicht dazu, was man machen kann, wie ich das Thema angehe dass ich trotzdem was raushole, auch in Corona- und Krisenzeiten. Weil was man nicht machen sollte, ist, man sagt, okay, Hilfe, es ist Corona, äh, Covid-19, ich darf gar nicht mehr über Gehalt nachdenken, das wäre ein Fehler. Unternehmen brauchen auch in der Krisenzeit, beziehungsweise gerade in der Krisenzeit, und es ist egal, ob das jetzt das Covid-19-Thema ist oder eine zukünftige Krise, Top-Mitarbeiter. Die werden sie immer benötigen. Das heißt, äh, das darf ich nicht komplett aus den Augen verlieren oder glauben, dass ich nicht nachfragen darf. Wie kann ich reagieren, wenn es jetzt keine Riesenkrisenphase ist und es heißt Budget und Co. und irgendwas Ja, und äh, ich bekomme es nicht, ja, dann äh, ist es grundsätzlich etwas, was ich schon ganz deutlich irgendwo auch ansprechen würde, dass man sagt, okay, verstehe ich irgendwie das Budgettechnisch und das, dass es vielleicht auch gerade schwierig ist, aber ich glaube, ich habe gerade Durchschnittsleistung jetzt gebracht. Wir haben auch jetzt äh, im Feedback-Gespräch, wie wir haben darüber geredet haben, auch schon darüber gesprochen, äh, was ich bisher geleistet habe und dass das äh, eine Top-Performance ist und deshalb würde ich mich schon gern äh, über das Thema Gehalt unterhalten. Wir können auch vielleicht auf eine zweistufige äh, Anpassung sprechen, dass man sagt, man macht die erste Stufe jetzt und macht die zweite Stufe später. Da habe ich kein Problem damit, äh, aber die Lücke, äh, die sollten wir schon irgendwie schließen und sollten darüber quatschen, was können wir denn machen, dass da für beide Seiten fair ist? Ist. Und so wird es offen stehen lassen und mal schauen, was kommt dann zurück.
0: Also ich finde, das ist ja nicht nur beim Gehalt wichtig, sondern eigentlich immer, wo es um die Zusammenarbeit geht, auch zwischen Vorgesetzten und Angestellten. Man soll immer auf beiden Seiten auch ein gewisses Entgegenkommen zeigen.
1: Es ist nie ein Duell die Gehaltsverhandlung. Das muss man, glaube ich, aus dem Kopf streichen. Wir stängern nicht im Würden Westen und äh, einer muss erschossen werden. Oh, nein. Ja, äh, sondern es sollte immer Win-Win-Situation sein. Aber ich darf mich natürlich nicht abwimmeln lassen mit so einer äh, Geschichte wie ja, Budget und so und äh, geht ja jetzt nicht. Sondern das nehme ich auf. Alles okay. Äh, äh, sogar verstehe ich, verstehe kann sein, aber dann habe ich eine Gegenmaßnahme und weise auch nochmal auf meine Leistung hin. Und das passt ja mit der Gesamtstrategie, wenn ich die durchgezogen habe und versuche, dass ich ein Mitarbeiter werde, auch super schön zusammen. Also da sollte man Normalerweise schon zu einer Lösung kommen, damit seine Vorgesetzten.
0: Du hast gerade was Spannendes angesprochen, finde ich, nämlich, dass man die Gehaltsverhandlung auch üben soll bzw. üben kann. Soll man da wirklich wie vor einem Auftritt sozusagen vorm Spiegel mhm. oder mit dem Partner dieses Gespräch üben? Was empfiehlst du da?
1: Genauso ist es, ja. Also, ich würde wirklich. Äh alles was du jetzt gesagt hast machen, also ich würde mit einem Partner äh, trainieren, ich würde mit, sonst mit äh, Freunden trainieren, ja je nachdem wie es ist und ich würde wirklich das auch komplett durchspielen. Ich würde mir überlegen, was für Gegenargumente können dann kommen, was ist denn wahrscheinlich, dass kommt, äh, was äh, mache ich da und wie reagiere ich darauf und ich sollte mir auch überlegen, was mache ich, wenn es mir weniger anbieten, sage ich dann sofort ja oder sage ich, okay, das ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Aufgrund von meiner Leistung, von dem, was wir jetzt besprochen haben, hätte man eigentlich vorgestellt, dass das X ist. Was können wir denn machen, wenn wir die Lücke schließen? Wenn ich das übe, und das sollte ich üben eben, und wirklich komplett durchspielen, mein Partner, mein Kollege spielt äh, den, so habe ich vorher gesagt, das ist Duell, wollte ich gerade sagen, Gegner. Nein, er spielt meinen Counterpart, ja, meinen Vorgesetzten. Und dann übe ich das wirklich, und ich übe es 15 Mal. Es ist besser, ich komme drauf, wo stehe ich denn an? Bei was für Frage, auf was für Argument weiß ich denn gar nicht, was ich sagen kann, wenn ich das mit meinem Partner mache, wie ich bin dann im Gespräch und bin sowieso nervös und das wird man sein, aber die Nervosität kann ich mir nehmen, je mehr ich es wirklich tatsächlich auch übe. Und ja, auch vorm Spiegel. Ich schreibe mir nieder, was könnte das Argument dagegen sein und dann übe ich. Wie reagiere ich drauf?
0: Aber ist es dann wirklich gescheit, wenn man Sätze auswendig lernt oder wenn man da vorgefertigte Formulierungen zum Besten gibt? Kommt das dann noch authentisch rüber?
1: Also Definitiv. also Ich sage immer, man sollte nicht alles auswendig lernen. Aber mit dem Nebensatz, ich kann schon auswendig lernen. Weil wenn man es 20 Mal geübt habe, dann kommt es so natürlich rüber, dass es nicht mehr auswendig gelernt ist. Das heißt, gewisse Phrasen sollte ich vermutlich einfach wirklich versuchen, dass ich auch wirklich sofort parat habe. Weil ich ja natürlich nervös sein werde in der Situation. Und äh, völlig improvisieren das wird schief gehen. Ja, mein Vorgesetzter hat ein bisschen Öfter über Gehalt schon gesprochen, wie ich selber. Das ist jetzt nicht schlimm, weil wenn ich super vorbereitet bin, kann ich darauf ausgehen, dass noch nie wer so vorbereitet war wie ich im Gespräch. Was bedeutet, das ist auch für meinen Vorgesetzten komisch, wenn vielleicht die unter Anführungszeichen Ausreden, die sonst funktionieren, nicht mehr funktionieren. Und deshalb äh, würde ich es schon üben, ich würde es nicht wirklich völlig auswendig lernen oder eben so intensiv üben, dass fast wie auswendig ist, aber natürlich rüberkommt. Und durchspülen. Und alle Szenarien durchspülen. Das ist viel Arbeit. Also das äh, ist etwas, ja was, was man, wir haben eine Studie gemacht vor kurzem, wo rausgekommen ist, äh, ich glaube so 70% Prozent bereiten sie unter einer Stunde aufs Geholzgespräch vor. Das ist definitiv zu wenig. Mit dem werde ich nicht auskommen. Da ist es vorprogrammiert, dass das fast schief gehen muss. Egal, wie redegewandt ich bin, äh, egal, ob ich, ja, ich rhetorisch top drauf bin, das kann fast nicht funktionieren. Ich muss mich mehr mit dem beschäftigen. Und es ist ja für äh, größere Output, was ich bekomme. Ich investiere vielleicht 10 Stunden, 20 Stunden Zeit, äh, investiere äh, zwei Wochen, wo ich wirklich intensivst übe und mich vorbereite. Aber das hilft mir ja meine gesamte Karriere. Ich tue ja nicht nur einmal Gehaltsverhandlungen. Wenn ich bei jeder Gehaltsverhandlung 100 Euro brutto mehr raushole, als ich rausgeholt hätte, wenn ich mich nicht vorbereitet habe, dann ist es auf mein Leben gesehen natürlich extrem viel.
0: Okay, wenn es schon solche Zauberphrasen sozusagen gibt, die man gut üben kann, würdest du uns ein paar davon verraten, damit unsere Zuhörer dann auch wirklich zu Hause das Gehaltsgespräch gut trainieren können?
1: Ja, ich überleg. Gerade, was ich vorher gesagt habe, mit was können wir machen, dass wir die Lücke schließen, wäre meiner Meinung nach so eine Phrase, die was super schön einfach am Ende dazu passt, wenn man sagt, okay, aus dem 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 Grund verstehe ich, aber das, das das, was können wir machen, dass wir die Lücke schließen. Die kann in ganz vielen Bereichen einfach wirklich helfen. Die Vorher haben wir schon erwähnt, zum Einstieg überhaupt, also das mit dem, was ist denn überhaupt der Top-Performance, das würde auch was sein für das Gespräch, fürs Erste, was man einüben würde. Und überlegt kurz, was man so als Standardphrase machen könnte, ob man da was Schönes einfällt.
0: Hm, ja, eine ganz spezielle Situation ist ja das Bewerbungsgespräch. Vielleicht kannst du uns einen Tipp geben, was man denn darauf antwortet, wenn man im Gespräch gefragt wird, was möchten Sie denn verdienen? Welche Gehaltsvorstellung haben Sie denn?
1: Ja, das kann man super schön lösen. Ich weiß vorher, also Grundvoraussetzung, was ich verdienen sollte ungefähr, dann wäre meine Antwort gerade beim Einstiegsjob, wenn man sagt, das ist mein erster Job vielleicht nach dem Studium oder äh, eben, ich wechsle gerade, aber bin erst drei Monate oder so im Berufsleben, dann würde ich immer antworten, ich habe mir vorgestellt, 2500 bis 2800, je nachdem, was jetzt natürlich mein persönliche Range ist, ja, je nachdem, was das Unternehmen sonst noch zu bieten hat dann kommt als Rückfrage vermutlich, was man uns denn mit sonst noch zu bitten? was es was denn das? Und dann kann ich sagen, naja, es kommt davon, was für Benefits und Co., dass es noch zusätzlich gibt. Die sollte ich vorher natürlich wissen in Wahrheit, das habe ich recherchiert, das heißt, ich weiß, was gibt es für Benefits und wenn ich weiß, es gibt dort keine Benefits, dann sehe ich mich natürlich eher bei der oberen Range. Das weiß der Personal dann auch schon, wenn es die nicht gibt. Und wenn es Benefits gibt, dann kann ich meine Range natürlich ein bisschen höher ansetzen. Aber mit dem habe ich es relativ schön eigentlich im Griff und ich gebe immer gerne Range vor, und den Nachsatz mit den Benefits, weil dann kann ich nicht festgenagelt werden. Wenn ich einfach sage, wie habe mir vorgestellt, 2,9 bis 3,2, ja was kriege ich dann? Ja, 2,9 meistens. Also es ist total nett, dann sagen, ja bei uns ist eh äh, 3,000 äh, üblich und das machen wir. Deshalb ist das sicher was, was ich üben sollte und mir dann auch überlegen sollte, was mache ich denn als Antwort, wenn zurückkommt, ja bei uns ist aber, also ich habe 2,5 bis 2,8 gesagt, bei uns ist aber, 2.3 üblich. Und das war eine Phrase, was ich äh, mir einlernen kann, der sagt, ne, aufgrund von meiner Recherche, was ich jetzt betrieben habe, äh, ich hätte die einer mitgebracht, äh, ist es aber total üblich in dem Bereich 2.5 bis 2.8, aufgrund von meiner Ausbildung. Deshalb sehe ich mich schon bei dem Bereich mit auch das Gespräch bisher ich total, ich finde äh, das Unternehmen toll, aber da müssten wir irgendwie daran arbeiten, dass wir die Lücke schließen. Da waren wir jetzt wieder bei dem Lückensatz, ja, wie können wir denn die schließen? Und das sind so ein paar Phrasen, die würde ich mir wirklich äh, sozusagen durchaus einlernen. Heute halt muss zu einem passen, es kann nicht jede Formulierung zu jedem passen, aber wenn ich die parat habe, äh, dann hilft mir das gerade in einer Stresssituation dort massiv drüber.
0: Ich finde die Formulierung ganz, ganz hervorragend, die du gerade genannt hast, die Lücke schließen. Und äh, wie du angesprochen hast, gibt es da auch Benefits, die das machen können. Es muss ja nicht immer das Geld am Konto sein. Das sollte man nicht aus den Augen lassen, wenn es ums Thema Gehaltsverhandlung geht. Bekommt man zum Beispiel ein Mittagessen, ein günstiges oder vielleicht sogar ein kostenloses, oder gibt es ein gratis Öffi-Ticket? Oder hat man einen Parkplatz? Ja, das alles hat ja auch einen gewissen Geldwert, was man sich schon auch zum Gehalt dazu denken muss, um zu erfassen, wie viel bekomme ich denn? Was bekomme ich denn eigentlich für meine Arbeit bezahlt? Was sind denn deiner Ansicht nach klassische Benefits, mit denen man diese Lücke schließen kann?
1: Ich finde zum Beispiel sowas wie ein Weiterbildungsbudget durch Total cool, wenn man hätte. Das ist ja was, was ich durchaus äh, ansprechen würde. Das wäre auch, da könnte man jetzt die Lücke schließen zum Covid-19-Thema und zur Krise, ist aber etwas, was in der Krise natürlich geht, dass ich sage, ich, ich möchte ein Weiterbildungsbudget haben. Da sollte man selber auch wieder überlegen, was hilft dem Unternehmen. Was für Fähigkeit wäre cool, wenn ich lerne, wenn ich mich weiterbilde, wo ich eine Win-Win-Situation habe. Es ist für mich super, für meine zukünftige Karriere, äh, für den Job aktuell, aber auch fürs Unternehmen. Und deshalb ist so wie ein Weiterbildungsbudget meiner Meinung nach total toll, Es ist nicht eben immer monetär, wie du schon sagst. Ja, es gibt super schöne Benefits und Weiterbildung hilft den allen. Das ist für das Unternehmen äh, toll, weil ich macht auch einen besseren Job oder kann halt, äh, gewisse Ziele einfacher erreichen, schneller erreichen. Und für mich selber ist es auch äh, eine super Möglichkeit. Das, heißt, das wäre ein Benefit, was äh, grundsätzlich schon etwas ist, was ich angehen würde, versuchen würde, wichtig meiner Meinung nach, speziell in einem bestehenden Job, wenn ich so einen Vorschlag mache, dann sollte ich so wenig Arbeit wie möglich für meine Vorgesetzten auslösen. Das heißt, ich weiß, was für Kurs ist das, ich weiß, was der kostet, ich weiß, wo der ist, eigentlich müssen es nur mehr Ja sagen. Wenn ich das so präsentiere und dann noch mit den Benefits des Unternehmens, ist es extrem cool. Früher hätte einer gesagt, Homeoffice, das ist in Covid-19-Zeiten eigentlich nicht mehr das Thema. Das ist jetzt im Grunde ja, Normalität fast geworden. Aber vielleicht ändert sich das wieder mal. Das heißt, das Homeoffice, gerade wenn ich vielleicht eine längere Anfahrtszeit habe, dann ist das schon etwas, was ein Thema ist, ist und sein kann, was ich als Benefit auch in mein Leben sehen würde. Und die sollte man einrechnen. Und die anderen Sachen, was du genannt hast, sollte man für sie persönliche Bewertung einfach einnehmen. Wenn ich eine Kantine dort habe und dort gerne essen gehe oder weiß, da werde ich gerne essen gehen, dann ist das natürlich in der Bewertung zu einem anderen Job ein Riesenfaktor, der was netto gar nicht so wenig ausmacht am Ende des Monats. Ja.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung von dir. Das Ende des Monats, da schaut es ja bei manchen am Konto schon nicht mehr ganz so rosig aus. Das Geld verdienen ist ja nur die eine Sache, aber das Geld behalten ist ja eine mindestens genauso wichtige Sache. Und gerade in den letzten Monaten sind wahrscheinlich sehr viele Menschen, und ich schließe mich da selber gar nicht aus, äh, draufgekommen, dass es wahrscheinlich sinnvoll wäre, doch etwas mehr aufs Geld zu schauen und ein bisschen mehr für schwierige Zeiten vorzusorgen. Wenn ich jetzt schon da den Finanzexperten vor mir sitzen habe, würde mich natürlich interessieren, wie machst du das?
1: Ich habe zwei Strategien eigentlich für das. Uh, einerseits, glaube ich, erstes ist, ich brauche immer einen Liquiditätsstopp. Man sagt, okay, wenn wirklich irgendwas ganz so Schreckliches passiert, dann uh, kann ich auf den zugreifen. Sage vielleicht gleich ein bisschen mehr noch dazu. Und das Zweite ist, ich versuche das Thema Lifestyle-Inflation so gering wie möglich zu halten. Sage ich auch gleich vielleicht ein bisschen was dazu. Uh, beim... Thema Liquiditätstopf. Da gibt es die Faustregel mit den drei Monats Bruttogehältern. Ich glaube, gerade in der Krise hat man auch gemerkt, ja, vielleicht sollte man äh, äh, doch sechs bis zwölf Monats Bruttogehälter haben. Auch das kann sinnvoll sein. Das wird immer abhängen vom Job, den ich habe. Wie krisensicher ist der? Muss ich aber die Frage stellen, weiß ich das jetzt überhaupt? Weil mit der Covid-19-Thematik hat auch jetzt niemand gerechnet. Das heißt, sechs bis zwölf Monatsgehälter können durchaus auch okay sein. Ist auch ein psychologisches Thema. Mit wie viel fühle ich, fühl ich mich wohl? Wie viel bleibt mir denn wirklich übrig? Weil wenn jetzt vom Monatsbrutto de facto am Ende des Tages fast nichts mehr übrig bleibt, dann sollte ich lieber bei sechs bis zwölf sein wenn man mehr übrig bleibt, dann kommen wir vielleicht mit 5 aus. Das ist ein bisschen eine bisschen persönliche Geschichte, das muss ich aber vorher machen. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn ich das sechste äh, Monate in Kurzarbeit bin und wirklich auch massiv Einbußen habe, dann werde ich den Liquiditätstopf jetzt nicht massiv füllen können. Das ist etwas, was, was äh, für äh, jemand der jetzt nicht ganz schlimm davon betroffen ist, sehen sollte, mich kann es genauso erwischen. Also sollte man das überlegen, wie mache ich das äh, gut. Lifestyle-Inflation, das äh, ist etwas, was ich von Anfang an eigentlich zumindest zu einem Teil, vermeiden sollte. Was verstehe ich unter Lifestyle-Inflation? Das heißt, mit steigenden Einkommen steigen auch meine Ausgaben, meine Lebenserhaltungskosten, was vielleicht früher Luxusgut war, wird jetzt zur Normalität. Das geht nicht über Nacht, keiner wird munter und sagt, nur mehr Nobel-Restaurants und grundsätzlich will ich einen Avocado-Toast in der Früh und da muss Gold drüber kraspelt sein. Das wird niemand machen, aber was schon ist, es, ist es schleichend. Sei es vielleicht, ich brauche jedes Jahr das neue iPhone. Das ist Pflicht, ohne dem geht es nicht. Ich brauche drei Tablets, weil eins habe ich im Schlafzimmer und eins brauche ich im Wohnzimmer und das ist halt so. Und äh, jeder ja, Klarwagen der reicht jetzt nicht mehr, es muss ein Mittelklassewagen sein und der darf aber jetzt ja maximaler Vorführer sein, aber am besten ist er doch neu. Ich habe den 17. Streaming Dienst der muss man 5 äh, Euro abbucht, jedes Monat. Das heißt jetzt bitte nicht falsch verstehen, dass das alles schlimm ist, wenn ich das mache oder so, gar nicht. Aber ich sollte mir vielleicht überlegen, was brauche ich wirklich? Was will ich vielleicht nur? Das ist ein großer Unterschied. Und wo setze ich ja persönlich einfach ja, Grenze, weil ich sage, äh, ähm, das ist mir ganz wichtig, da gebe ich gerne Geld aus, das ist mir eigentlich nicht so wichtig und es wäre eigentlich dumm, wenn ich dafür laufend irgendwas ausgebe und dann drauf komme, ja hoppala, eigentlich habe ich mich selbst beraubt, äh, nämlich ich habe mir die Chance geraubt, dass ich wirklich reich werde und reich werden, ah bitte, das heißt nicht, wenn der Tag bei Tag am Tag einen Geldspeicher jetzt jeden Abend meine Runden schwimmen, reich werden kann heißen, ich kann halt, wenn ich will, früher Stunden reduzieren im Job einmal, weil ich gern Zeit für was anderes hätte. Reich äh, werden heißt, ich kann vielleicht einen anderen Job machen, weil ich im aktuellen total unzufrieden bin, äh, den eigentlich nicht mehr machen will, aber ich muss ihn machen, weil ich dort zu viel verdiene und ich habe so viel Ausgaben, dass ich gar nicht mehr wechseln kann. Wie, da beraube ich mich eigentlich selbst, wenn ich jetzt die Lifestyle-Inflation völlig äh, ja, aus dem Ruder laufen lasse. Deshalb sind das zwei so Dinge, die ich für mich selber versuche äh, zu machen, was ich empfehle. Wenn man über das nachdenkt, dann hat man da schon sehr viel im Griff.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr natürliche Reaktion, dass wenn man jetzt mehr Geld zur Verfügung hat, das dann auch gerne ausgeben möchte. Also wenn ich mehr verdiene, dass ich mir dann auch mehr leisten will. Das sitzt, glaube ich, so ein kleines Ausgabetäufel immer auf unserer Schulter und ermutigt uns, dann doch mehr Geld auszugeben, als wir eigentlich müssten. Und ich glaube, das sollten wir uns immer vor Augen halten, dass nur weil wir jetzt mehr Geld haben, das nicht unbedingt bedeutet, dass wir es auch ausgeben müssen.
1: Genau so ist es. Also ich mache das bei den Klienten immer so. Das ist ja immer ein Gespräch an neuen up terminen und Co. wo die dann sagen: Ja, heute ist heute wieder mehr, super. Wo ich wirklich, so die Standard-Faustregel, was ich mache, ist, passt ein Drittel von dem, was mehr ist, speich langfristig. Ein Drittel von dem, was mehr ist, spare vielleicht mittelfristig und ein Drittel ist für Leben. Das kann sich natürlich ändern. Das ist darum heißt Faustregel, das, das muss ich jetzt nicht immer so durchziehen. Aber ich habe es ja vorher auch nicht gebraucht. Das heißt, wenn ich das mache und mir langfristig das System so aufbaue, dann ist das äh, etwas, was mir auf Dauer natürlich extrem hilft und auch die Lifestyle-Inflation äh, verhindert. Weil ich kann es dann gar nicht mehr ausgeben, weil es in Wahrheit ja für den Spartopf schon weg ist.
0: Okay, also wir sollen auch langfristig denken, wenn es ums Geld geht und schauen, dass wir uns was ansparen können. Du bist ja schon so ein bisschen der Sparfuchs, gell? das höre ich schon richtig raus.
1: Ja, schon eigentlich. Das ist, glaube ich, auch berufstechnisch bedingt, aber ja, natürlich schon, ja.
0: War das Thema Sparen, Geld, Umgang mit Geld, war das immer schon wichtig für dich? Also hast du dich immer schon gerne mit Geld beschäftigt?
1: Ich habe schon immer eine gewisse Affinität dazu einfach gehabt. Also ich habe nach der Hauptschule habe die Hack gemacht, das war dann irgendwie für mich komplett klar, passt, Es wird dann Wirtschaftswissenschaften. Das war schon immer so. Also wenn ich meine Mama jetzt ab und zu fragen, ja, das hat schon immer gesagt, das wird Wirtschaftswissenschaften. Ja, die Grundaffinität war einfach da. Also das, das war schon immer so, auch mit Zahlen und Co. Und deshalb passt das eigentlich recht schön und passt ganz gut zusammen.
0: Und was für dich auch einmal ein Ziel, reich zu werden? Vielleicht sogar Millionär?
1: Eigentlich nicht. Das ist kein explizites Ziel. Ich bin gar nicht so der Fan von Zahlenzielen, dass man sagt, jetzt ja, ich muss jetzt die Nummer dort stehen haben und dann passiert X, weil was passiert dann? Ist das Spiel dann zu Ende? Nein, weiß ich nicht. Ich bin nur ein Fan davon, dass ich versuche, so Systemdenken bei mir selbst und Gewohnheiten einfach zu unter Anführungszeichen installieren, was bedeutet, dass es automatisch passiert. Das äh, ist eigentlich wirklich mein Ziel. Du hast die Langfristigkeit und langfristiges Denken erwähnt. Man kann zum Jeff Bezos und zu Amazon stehen, wie man will, und Ethik, Moral, das wir jetzt mal kurz einklammern. Aber was man vom Jeff Bezos definitiv lernen kann, ist langfristiges Denken. Weil es gibt, glaube ich, keinen jetzt weltbekannten CEO, der so extrem langfristig denkt wie er. Und das versuche ich bei mir gedanklich einfach durch Systeme, ja, äh, durch Gewohnheiten, nicht nur privat, aber bei uns im Unternehmen, dass wir FIP selber weiterentwickeln, so zu leben, dass eigentlich, Sowas wie jetzt äh, ein Gewinn, ein Profit, äh, irgendwann eine Million Euro am Konto, ein Nebeneffekt ist. Das ist nie das eigentliche Ziel, weil man die Qualität von meinem Leben jetzt persönlich würde sich nicht dramatisch verändern, ob jetzt eine Million Euro am Konto stehen oder nicht. Wenn du mich fragst, präferiere ich die Million Euro am Konto, sage ich nicht nein, dann sage ich ja natürlich, aber es würde jetzt qualitativ nicht irgendwie eine totale Änderung bei mir in meinem Leben äh, bewirken.
0: Und was glaubst, wann wird es soweit sein, wann steht die erste Million am Konto?
1: Ich, ich kann ich nicht sagen, nein, ich weiß wirklich nicht. Es ist noch nicht so weit, ja. <lacht> das kann ich sagen, äh, aber das wird automatisch passieren. Also, dass es passieren wird, traue ich mir schon sagen, ja. äh, das glaube ich einfach aufgrund von dem, von den Systemen und dem, was ich sozusagen verfolge, aber ich weiß es nicht. Und es ist auch wirklich kein Ziel und es würde bei mir arbeitstechnisch nichts ändern. Ich würde wegen denen nicht weniger arbeiten ja, oder irgendwas anderes machen, weil mir das, was wir machen, auch wirklich Spaß macht. Das heißt ja, das ist wirklich ein Nebenprodukt.
0: Ich finde, das ist ganz großartig zu wissen. Es wird irgendwann einmal passieren und ich finde es aber gleichzeitig total schön, dass du sagst, eigentlich ist es mir wurscht, weil es ist nur ein Nebeneffekt und es ändert nichts an meinem Leben. Das habe ich vielleicht schon einmal so gehört, aber dass jemand wirklich sagen kann, ich weiß ganz sicher, irgendwann habe ich die Million, ist nur eine Frage der Zeit, das habe ich so noch nie gehört. Respekt. Ja, Florian, ich finde, das ist auch ein wunderbarer Abschluss unseres heutigen Gesprächs. Ich sage schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und alles, was du uns heute über das Gehalt und die Gehaltsverhandlung verraten hast. Liebe Zuhörer, ich hoffe, es war für euch auch ganz, ganz viel dabei, was ihr dann in eurem Berufsleben umsetzen könnt. Die Gehaltsverhandlungsmappe zum Beispiel finde ich ganz super und ich glaube, da ist ganz, ganz viel dabei für euch. Ja, Florian, kommen wir zum Schluss unserer heutigen Folge. Da stelle ich allen meinen Gesprächspartnern immer eine ganz besondere Frage, die mich jetzt auch bei dir natürlich sehr interessiert. Jetzt hast du schon gesagt, selbst wenn du Millionär wärst, das wird nichts an deinem Leben ändern und da würde mich jetzt natürlich super interessieren, womit würdest du denn deinen Tag verbringen, wenn du genauso leben könntest, wie du willst?
1: Das ist eine super Frage. Die kenne ich schon, ich habe die anderen Podcast-Episoden alle äh, gehört äh, und ich versuche mir ein bisschen einen Abwandern die Frage selbst aber zu stellen, was ist denn ein perfekter Tag oder was werden für mich jetzt wirklich ein perfekter Tag und da gibt es ein super Zitat, das ich hoffentlich jetzt zusammenbringe von der Andy Dillard, die sagt, ah. so wie wir unsere äh, Tage verbringen, so verbringen wir natürlich auch unser Leben und das trifft es glaube ich extrem schön, das heißt je näher ich am perfekten Tag bin, desto eher werde ich ein lebenswertes Leben leben und werde auch ein glückliches Leben haben. Was ist das für mich jetzt? Also ähm, bei mir ist das eigentlich relativ einfach. Also, ich stehe bald auf, das ist mir uh, uh, wichtig. Ja. Halb sechs, sechs, wenn ich grundsätzlich munter, dann mache ich die üblichen Sachen. Äh, ja, Badezimmer etc. Und, co. und dann will ich 10, 20 Minuten Zeit haben zum Meditieren. Dann möchte ich ein, zwei Stunden Zeit haben, wo ich kreative Sachen machen kann, heißt Artikel schreiben, ja, für den karriere blog <lacht> für unseren eigenen Blog, vielleicht auch äh, FIPS-Weiterentwicklung, äh, also einfach irgendwas, was so, äh, wirklich heute halt Nachdenkarbeit ist. Dann, das ist aktuell nicht der Fall, aber das hätte ich gerne zwei Stunden Zeit zum Lesen am Vormittag schon, ja, dass ich einfach äh, mehr Input wieder habe. Dann selbst äh, Mittagessen kochen, das mache ich jetzt auch schon immer so, also nirgendwo essen gehen, sondern ich koche selber. Dann am Nachmittag hätte ich ein paar Stunden Zeit für Sport. Das geht sicher am meisten unter im Moment und ist eben immer am Wochenende. Ich hätte gern da auch wieder ein bisschen Lesezeit. Das ist mir äh, wichtig, das wäre super. Und vielleicht ein kurzer Ausflug, äh, spazieren gehen mit der Freundin, was machen die Sachen. Also Ausflug auch mit der Freundin natürlich. Das äh, ist was und Zeit fürs Lernen. Ich habe das Motto äh, gesagt, ja, höre niemals auf zu lernen. Das kann sein, dass ich Inhalte vom einfach wiederhole, im Kopf habe, drüber nachdenke, das ist mir wichtig und Gespräche. Ich habe jetzt Gespräche mit Klienten natürlich, ja, Beratungen und Co., auch das ist mir sozusagen wichtig und dann bin ich hoffentlich um 10 schon im Bett wieder, damit ich bald aufstehen kann und das wäre so typisch eigentlich ein perfekter Tag. Am Wochenende schaffe ich das auch fast immer eigentlich inzwischen schon, also da bin ich schon sehr nahe dran, unter der Woche natürlich nicht, aber so würde ich mir das vorstellen, dass ich so, so ist eigentlich ein perfekter Tag für mich.
0: Dann wünsche ich dir, dass du den noch viel, viel öfter genauso umsetzen kannst. Ja, danke. Ja, liebe Zuhörer, ich darf mich nochmal bei euch für euer Zuhören bedanken. hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Da spreche ich mit Benjamin Jaksch über das Thema Motivation. Solltet ihr Fragen vorab dazu stellen wollen, schickt uns jederzeit alles, was euch dazu interessiert oder auch Themenwünsche an redaktion.karriere.at Wir sind gespannt, was ihr gerne von uns wissen wollt. Florian, auch bei dir bedanke ich mich noch einmal sehr herzlich für deine Zeit. Und das letzte Wort gehört dir.
1: Ich glaube, man muss die folgende Frage stellen. Ist es der Wunsch noch mehr Gehalt? Ein Wunsch und bleibt da ein Wunschtraum oder soll es wirklich ein Ziel werden und soll es ein Ziel sein? Das muss ich mir einfach die Frage muss ich mir stellen. Wenn es ein Ziel ist und es soll wirklich ein Ziel werden, dann reicht die Information heute nicht aus. Ich muss selbst aktiv werden. Ich muss mir die Zeit nehmen. Ich blocke mir Zeit im Kalender. Das mache ich. Und das sollte ich machen. Ja. Das heißt, jetzt noch ein aufhören zum Hören, Zeitblock blockieren im Kalender, überlegen, wann nehme ich mir Zeit für mein eigenes Projekt Gehaltserhöhung, wie gehe ich das an, was für Strategie verfolge ich, lese mehr auf karriere.at, lese auf unserem Blog, informiere mich noch mehr und gehe das Projekt dann auch tatsächlich an und mache es nicht zum Wunschtraum,
0: sondern zu einem Ziel.